0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock-Podcast. Das ist dein Podcast für persönliche, integrale Weiterentwicklung und Zuversicht in Zeiten großer Veränderung. Radikale Veränderungen sind gerade bei uns allen an der Tagesordnung. Das fühlt manche Ängste hoch, aber gleichzeitig haben wir hier auch eine Chance herauszufinden, was wirklich in uns steckt. Meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich in diesen stürmischen Zeiten zu unterstützen, in ihrer Mitte zu bleiben, sich selbst zu regulieren und so zielgerichtet neue Wege zu gehen. Nur wer gut für sich sorgt, kann auch gut für andere sorgen. Heute freue ich mich besonders auf das Interview mit einem sehr spannenden Gast, der es schaffen wird, dir ein Zaubermittel für innere Balance und Ausgeglichenheit näher zu bringen, nämlich die Meditation. Ich habe heute, und ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, weil das ist der buddhistische Name von Christoph, also Christoph Suryajina von Husen bei mir zu Gast, und Christoph ist sozusagen ein very special breed, der in verschiedenen Welten zu Hause ist. Er ist buddhistischer Mönch und aktiv in der buddhistischen Gemeinschaft Ratna im buddhistischen Tor Berlin auf dem urbanen Gelände in Kreuzberg. Außerdem ist er Energie- und Wirtschaftsingenieur sowie Geschäftsführer bei Bencon Energies. Das Unternehmen hat einen Fokus auf nachhaltige Energieökosysteme im urbanen Raum. Surya Gina leitet nicht nur seit vielen Jahren Meditationsangebote, sondern leitet mit seinen Ordensbrüdern auch Kurse zur Achtsamkeit und dem Dharma, die buddhistische Lehre. Auch heute gibt es wieder Tipps und Tricks und ganz konkrete Ideen, was du ab jetzt verändern kannst, um dich besser zu fühlen. Heute erfährst du insbesondere mehr darüber, wie du mit Meditation beginnen kannst und deine Praxis auf verschiedenen Wegen vertiefen kannst. Und wie immer gibt es auch wieder Anleitungen für eine praktische Übung, mit der du sofort loslegen kannst.
1: Hallo Christoph. Ja, hallo Nadine.
0: Ja, sehr schön, dass du heute da bist. Das Thema Meditation ist ja dieser Tage wirklich in aller Munde. Wie bist du denn heute Morgen in den Tag gestartet?
1: Ja, man würde jetzt meinen, ich wäre mit Meditation in den Tag gestartet, was ich hier auch ähm, grundsätzlich mit meinen buddhistischen Mitbewohnern äh, praktiziere, aber heute Morgen war ich schon um halb sieben wach, weil ich äh, gegen sieben zu einem beruflichen Termin fahren wollte und es äh, deswegen heute Morgen nicht geschafft habe.
2: Darauf
0: wollte ich natürlich hinaus, dass du die Morgenmeditation machst. Christoph, du bist buddhistischer Mönch und hast gleichzeitig ja einen sehr weltlichen Beruf. Kannst du uns erzählen, was dich dazu geführt hat, diesen Weg einzuschlagen?
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Zunächst würde ich aber gerne was zu buddhistischem Mönch sagen. Ich bin zwar in den Orden Triratna ordiniert, sogar gerade erst letztes Jahr, aber wir sehen uns eher als Praktizierende, würden uns nicht direkt wie Menschen bezeichnen. Ähm, auch wenn wir versuchen, dieses Ideal äh, zu leben, aber in unserer westlichen Welt ist das natürlich äh, schwieriger, weswegen unser Orden auch im Prinzip äh, eine Mischung ist aus äh, einem ja, Menschleben, aber auch einem weltlichen Leben und äh, das auch das Besondere an dem Orden ist. Ja, nochmal zurück zu deiner Frage, was, was mich dazu geführt hat, diesen Weg einzuschlagen für, ich denke mal, so ganz am Anfang, Stand äh, tatsächlich, als ich äh, zur Schule gegangen bin, auf einer privat katholischen Schule im Übrigen, die mir gar nicht zugesprochen hat, äh, hatte unsere doch sehr junge Religionslehrerin äh, mal alle äh, Religionen Weltlichen äh, mit uns durchgemacht. Und da kam unter anderem auch äh, Buddhismus als eine der nicht-theistischen Religionen äh, mir sozusagen in den Sinn bzw. näher. Und das äh, war natürlich nur ein kleiner, kleiner Geschmack, den ich damals hatte, aber den ich schon sehr interessant fand. Und ähm, ja, letztendlich war ich eigentlich immer immer auf der Suche nach ähm, dem Sinn des Lebens oder also auch nach der Existenz. Und dementsprechend war ich viel in Asien, Thailand, Kambodscha, Nepal. Das hat mich äh, dazu gebracht, mich auch mit Buddhismus äh, letztendlich ähm, ja, auseinanderzusetzen. Und ganz witzig, ähm, weil wir jetzt gerade die Corona-Krise haben, die ja aus China kommt, war es auch äh, tatsächlich vor 13 Jahren, habe ich habe ja in China gelebt, die Erkenntnis in China, wo ich wirklich an meine Kämpfen gekommen bin, ähm, was Buddhismus und was Universalität bedeutet, wir hier in der westlichen Welt leben ja doch eher sehr individualistisch und ähm, das habe ich dort erfahren. Das mag man jetzt auch nicht unbedingt gut heißen, wie universalistisch die Leute dort teilweise sind, aber es hat mich doch beeindruckt und ich äh, dachte, mh, ja, ich muss mich entwickeln. Und der buddhistische Pfad ist ein Entwicklungspfad und genau, Und weil die westliche die Lebensweise
0: mich damals da schon interessiert hat, habe ich das einfach... Ähm, mit in den Westen genommen und die Angebote gibt es ja hier, die habe ich dann auch hier in Berlin gefunden. Jetzt hast du ja schon uns erzählt, also China hat dich auch mitgeprägt, diesen buddhistischen Pfad einzuschlagen und gleichzeitig im Westen lebst du ähm, einen Mix aus einerseits einem weltlichen Leben und andererseits dem buddhistisch geprägten Leben. Was würdest du sagen, macht das buddhistisch geprägte Leben im Westen für dich aus? Ja, es ist vor allem das ist auch so die erste Stufe, wenn man den buddhistischen Pfad als eine Art Lehrsystem
1: auch betrachtet, eine Philosophie von mir aus auch, nicht unbedingt als eine Religion, dann ist es Integration. Also Integration ist die erste Stufe auf dem Pfad und ich habe mich damals in China überhaupt nicht integriert gefühlt, aufgrund dieser Kulturklech auch und habe einfach gesehen, ja, China entwickelt sich, es wird wahrscheinlich irgendwann eine Weltmacht werden, was wir heute vielleicht sogar haben in der digitalen Revolution, wo China ganz vorne ist, und äh, gesagt, ja, wir müssten eigentlich oder ich müsste für mich die östliche die westliche Sichtweise auf die Welt ähm, integrieren. Und äh, entsprechend äh, war das das Ausschlaggebende. Und ein wichtiger Punkt war für mich damals, auch ein ethisches Leben zu führen. Ich war so im Kreis, ich habe viel Party gemacht in Berlin, aber auch in China, was man da in Shanghai auch sehr gut konnte und äh, wollte das irgendwie nicht mehr. Und ähm, ja, diese ganze Stille, die Ruhe, die Meditation, das, was wir hier in unserem Busy Life im, im, im Westen auch sicherlich von der christlichen Sichtweise immer aktiv zu sein protestantische
0: Ethik sage ich ist auch eine Arbeitsethik äh, da vielleicht ein Stück weit mehr äh, in die Ruhe zu kommen ah okay ja jetzt sprichst du das ja schon an mit dem in die Ruhe kommen wann bist du denn das erste Mal Meditation in Kontakt gekommen
1: ja das gute Frage wann ist so the so first the first move so ähm, das war eigentlich total ähm, unbewusst ich war äh, nach meinem Diplom, so mit 26, mit drei Freunden, in Nepal, in Kathmandu und haben von dort eine Expedition zum, äh, in den Himalaya, in die Nähe von Mount Everest gemacht. Und ähm, wir waren irgendwann, das waren noch drei Tage zum, zum Basecamp von Mount Everest und wir saßen da aber auch, an, da gibt es ja ganz viele Berge, 16.000 Meter hoch. Wir saßen auf so einem Berg, nach so einer Tagestour, ganz oben, und haben uns einfach hingesetzt. Und, äh, auf einmal, ähm, durch die <lacht> Null Emission, die es hier gibt, weder Geräusche, noch Dreck, noch irgendwas, war der weite Blick auf dem Hotel, das in das Tal, man konnte bestimmt 300 Kilometer weit sehen, da habe ich tatsächlich meine, ja, meine erste Meditationserfahrung gehabt. Man würde das als eine Natur, Erlebnis oder Natur, Meditation auch nennen. Aber da bin ich tatsächlich, glaube ich, in eine Art meditative Zustände gekommen, die man letztendlich auch Spiritualität nennen kann oder näher eine Art Spiritualität.
0: Kannst du das noch so ein bisschen mehr beschreiben? Also das wurde bei dir durch dieses Naturereignis ausgelöst, dadurch, dass es wirklich eine beeindruckende Landschaft, ganz große Stille, keine Emissionen waren. Und was hat das dann mit dir gemacht in dem Moment?
1: Tatsächlich war ich in dem Moment extrem glücklich. Ich habe ähm, einfach äh, alles loslassen können, was mich die Jahre vorher in meinem Studium und überhaupt im Leben so im Kopf beschäftigt hat. Ähm, ja, einfach an mir vorbeiziehen lassen, wie die wie die Wolken am Himmel. Und ähm, das hat einfach ähm, einen, ja, einen tiefgreifenden Kontakt, würde ich sagen, meiner Intuition und meinen Gedanken. Also so eine so eine Art Verbindung. Und ähm, ja, wie du es gerade gesagt hast, also die, die diese Naturerfahrung und ähm, das ist tatsächlich, äh, wenn neue Leute zu uns zur Meditation kommen in unser buddhistisches Zentrum, viele auch auch von solchen Erfahrungen sprechen. Also das ist gar nicht so untypisch, dass Menschen in die Natur gehen und diese Art von Erfahrung auch 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 machen. Und es dann natürlich weiterentwickeln wollen. Und ähm, genau, dafür steht ja dann auch die Meditation, womit man das mit einer Art Methodik ähm, diese Erfahrungen im Prinzip wieder erzeugen kann. Bewusst.
0: Super spannend. Also zur Methodik befrage ich dich auf jeden Fall gleich auch noch. Eine Frage kam mir noch in den Sinn, als du deine erste Erfahrung da geschildert hast. Du hast gesagt, ähm keine Emissionen, da war diese Stille und das hat beides auch dazu beigetragen, dass du dich dieser Erfahrung nähern konntest. Jetzt mal so ein bisschen out of the box gedacht, wir sind ja gerade durch ähm, Social Distancing, durch die ganzen Maßnahmen, mit denen die Wirtschaft derzeit heruntergefahren wird, vergleichsweise in einer Situation der Stille und der ähm, geringfügigen Emissionen, wie wir sie seit Jahrzehnten oder auch möglicherweise ähm, noch länger nicht mehr hatten. Meinst du, dass das auch äh, einen Einfluss haben könnte, auf unsere Fähigkeit zu meditieren oder sich äh, mit uns selber, in uns selber zu verbinden? Oh ja, ganz gewiss. Also da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Aspekt der
1: momentanen Gegenwart in der wir uns wiederfinden an. Ähm, ich, ich würde das sogar sehen, dass wir hier gerade ein staatlich verortetes, äh, globales Retreat veranstalten. Also Retreat heißt Zug, haben die Menschen damals gemacht in der Regenzeit, sich einfach in die Höhle oder zusammengesetzt und meditiert über ja. drei Monate, das war in Indien, in der Zeit hat es einfach viel geregnet und genau da finden wir uns gerade heute hier und jetzt, jetzt wieder und ähm, dementsprechend ist es eine total, total ähm, ja, andere Zeit, ähm, dass wir im Prinzip durch ein Coronavirus äh, vielleicht ein Zeichen auch aus dem Inneren Universum äh, einfach mal dazu angehalten werden, äh, alles liegen und stehen zu lassen und, und ähm, vielleicht mehr mit unserem Inneren zu beschäftigen, weil die Zeit, die haben wir ja gerade im Moment, klar, ich weiß, viele sind im Homeoffice, haben die Kinder zu Hause und da sieht es ganz anders aus, aber ich glaube doch, dass ein Großteil,
0: weil doch viele Termine wegfallen, auch mehr Zeit haben. Ja, interessant, auch das Coronavirus mal so zu betrachten, dass es, ja, wie so eine Art Lernaufgabe oder Lernraum für uns auch ist in, in gewisser Weise, ja, weil wir auf ganz andere Weise nochmal nach innen gehen können und plötzlich sich Räume eröffnen, in die Stille zu gehen, ins Nachdenken zu kommen oder auch einfach mal ähm, das Sein zu spüren sozusagen. Jetzt gibt es ja, glaube ich, in der Tat diesen Effekt, dass viele Menschen, die sich noch nicht so mit Meditation beschäftigt haben, die... Corona-Zeit als Anlass nehmen, doch mal zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt nach innen wenden und vielleicht auch mit Meditation anfangen. Das habe ich jetzt auch in meinem Bekanntenkreis mitbekommen. Da gibt es natürlich zum einen Menschen, die das schon lange praktizieren, es gibt aber auch einige, die jetzt nochmal so einen extra Anstoß haben, damit anzufangen. Und da kommen öfter solche Fragen auf wie, wie meditiere ich richtig? Oder jemand sagt, ich sitze irgendwie äh, da und es passiert nichts. So. Wie nähere ich mich jetzt der Meditation? Oder wie würdest du das als Meditationslehrer auch sagen, wann meditiere ich richtig?
1: Ja, ich finde das schon schön oder eine sehr gute Vorlage, wie du das äh, die Frage formulierst, wie meditiere ich richtig? Ähm, schon allein das Wort ähm, richtig ähm, ist. Vielleicht, äh, wir wollen auch gerade in unserer westlichen Welt immer vieles, vieles richtig machen, gut sein. Und ähm, beim Meditieren geht es eigentlich genau darum, äh, einfach im Moment und in der Gegenwart zu sein und gar nicht groß zu bewerten, weil richtig oder falsch ist eine eine Bewertung. Und ähm, von daher versuchen wir, zu uns in der Morgen- oder Mittagsmeditation unter der Woche Neue Meditierende kommen, ihnen einfach äh, erstmal mitzuteilen, dass es wirklich darum geht, ähm, von vielen Sachen, die man sonst so mit sich bringt, loszulassen. Das ist natürlich einfacher gesagt, äh, wie, wie getan. ja. Also du sagst, manche sagen, ich sitze da, aber bei mir passiert da nichts. Ähm, das, das ist ähm, die Beobachtung, die wir versuchen hier zu schulen und äh, zu schauen, was haben wir gerade für Gedanken und wie kann ich die Gedanken äh, einfach vorbeiziehen lassen? Was habe ich vielleicht gerade für Empfindungen in meinem Körper und wie kann ich einfach in diese äh, Empfindungen reinspüren, ohne zu sagen, oh, ich habe schon wieder Rückenschmerzen oder oh, mein Nacken tut mir weh, sondern einfach über die Artentechnik, also es gibt ja verschiedene Methoden oder verschiedene Arten von, von Meditation, sich seinem Körper und seinen Gedanken und das, was um einen herum passiert, sich zu nähern. Von daher ist Meditation am Anfang vielleicht auch erstmal äh, Arbeit. Ja, aber auch nur Arbeit, weil man äh, einen Weg finden muss, seinen eigenen Zugang zu dieser Entspannung, bei einer gleichzeitigen Spannung, also wir wollen nicht schlafen, wir wollen aber auch nicht total busy sein im, im Kopf, sondern einen Mittelweg finden. Ja, es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, ab einem gewissen Zeitpunkt auch eine Art äh, Inspiration darin zu finden. Und die kommt natürlich, wenn man auch die ersten Erfolge hat. Jetzt nutze ich selbst wieder so ein Wort, aber mit Erfolg meine ich, so wie ich da im ja auf einmal diese Glückseligkeit erfahren habe und so ein Ganzsein. Diese Erfahrung kannst du durch Meditation wiederfahren Viele kennen das auch beim Yoga. Ich, als Wiederkampf habe ich auch erstmal mit Yoga. Äh, weitergemacht und habe mich immer wieder im Shavasana in der letzten äh, Sequenz des, der ganzen Yoga-Übung wiedergefunden in, in den Bergen, in diesem Moment und kann das jetzt aber äh, halt auch durch die Meditation.
0: Also wirklich viele spannende Sachen in dem, was du gesagt hast. Ich würde da nochmal so ein paar Punkte rauspicken. Also das Erste, was du betont hast, das finde ich auch ganz wichtig, dass wir wirklich, sozusagen mit einem freien Kopf in die Meditation gehen. Ja, das ist ein Raum, der dient mir selber. Da kann ich mich ausleben und fühlen, wie ich möchte und ganz bei mir für mich da sein. Und es geht gerade nicht darum, irgendeine Erwartung im Außen zu erfüllen, sondern erstmal alles, was ich tue, ist richtig. Es geht nicht darum, da eine Ambivalenz aufzumachen zwischen so machen wir es richtig, so machen wir es falsch. Es ist auch normal, dass die Gedanken hochkommen und gleichzeitig kann ich versuchen, meine Räume darin zu finden und zu gucken, dass ich in diesen aufmerksamen Zustand der Präsenz komme. Und dann hast du gesagt, natürlich ist es bei der Meditation auch eine schöne Motivation für uns, wenn dann diese ja besonderen individuellen Empfindungen dazukommen, in dem Fall, den du beschrieben hast, diese intensiven Glücksgefühle zum Beispiel. Oder ich kenne das auch, dass ich bei der Meditation auch so ein ich verschränke dann die die Hände so ineinander und auch, dass sich die Finger teilweise berühren und dass ich dann plötzlich, also körperlich das Gefühl habe, mein mein ganzer Körper ist ein Kreislauf und durch diese Verbindung, die ich sozusagen auch im in meinem Körper ausdrücke, ich fühle mich dann auch sehr, sehr in Verbindung mit allem. Also das finde ich ganz wichtig, wie du das gesagt hast. Also es ist wirklich... Es geht darum, dass wir auch einfach mal sein dürfen und gleichzeitig ist es eine individuelle Reise, auf der ich sozusagen äh, meine Erfahrungen mache und mehr und mehr mir immer mehr in der Tiefe erschließe, was Meditation alles bedeuten kann.
1: Ja, das äh, kann ich ähm, total äh, nachvollziehen, das was du gerade beschrieben hast, auch mit äh, den Händen sozusagen wie der Buddha im, im Schoß und ähm, auch die ja, Energie oder das, was, was da fließt. Ähm, das ist äh, tatsächlich für viele eine, eine Empfindung. Und, ähm, wir versuchen halt, diesen Kontakt auch, auch zum, zum einen zur Erde herzustellen, zum Boden, unser Gewicht dort abzugeben und eine eine Breite zu schaffen, wo wir wo wir uns in unserem Körper wiederfinden, in der Breite unseres unseres Körpers und dann aber auch gleichzeitig ein, ein, ein Fokus, indem wir zum Beispiel unseren Atem nutzen, und äh, uns uns auf den fokussieren, gleichzeitig in der Breite in der Breite unseres Körpers, unserem Gewicht auf äh, auf dem Boden eher nach oben zu streben Richtung äh, Uni Universum und hier den 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 Atem zu nutzen, um diesen Fokus zu finden, weil dann kommen wir in einer in ein Gewahrsein und in einer äh, Achtsamkeit die dann äh, in auch höhere Bewusstseinszustände führen kann, die ich eben auch mit Glückseligkeit beschrieben habe.
0: Ja, wenn du sagst, sozusagen in die Breite, damit meinst du, dass wir so einen geerdeten festen Sitz haben?
1: Genau, dass wir, das gehört natürlich zu jeder Meditationspraxis dabei, so fangen wir auch häufig bei uns, wenn ja Zucamas komm, kommen. Erstmal eine ganz kleine Einführung in die Sitzposition, also wie sitze ich in der Meditation. Da gibt es nämlich auch so, wie verschieden wir alle sind, ganz verschiedene Möglichkeiten. Wir kennen oft den buddha wie er sitzt, das ist natürlich ideal. Wir haben nicht alle diesen Körper, ähm, müssen wir auch nicht. Und deswegen ähm, ja, sitzt der eine auf dem Kissen, der andere auf dem Stuhl, wieder ein anderer auf dem Bänkchen. Also das ist aber tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Komponente, die wir auch gleich am Anfang immer mitgeben, aber auch gleichzeitig mitgeben. Das muss jeder für, für sich herausfinden, dass er schmerzfrei und mit einer äh, Breite und Ruhe äh, in, in, der, in der Achtsamkeit sitzen kann. Man muss sich vorstellen, viele, die anfangen, sagen, wir machen am Anfang fünf oder zehn Minuten. Das ist vollkommen ausreichend. Aber wenn man wirklich länger meditiert, über mehrere Jahre, ist so 40 Minuten für die meisten so das Minimum. Und natürlich möchtest du da so entspannt und schmerzfrei wie möglich in deiner Meditationshaltung sitzen. Aber das ist ein Prozess, das ist ein Weg dahin. Und ähm, genau, ich glaube, am Anfang ist es immer gut, äh, mit, mit Gefühl, mit äh,
0: positiver Emotionen sich gegenüberzutreten und einfach zu beobachten. Und ich finde, das drückt auch nochmal sehr schön aus. Auch in der Sitzposition äußert sich so unsere Individualität und es ist total okay, wenn das auch unterschiedlich gelebt wird. Es ist wichtig, dass es sozusagen mir in dem Moment gut geht und ich die Position gut aushalten kann für die Zeit, in der ich auch meditieren möchte dann dann hattest du vorhin äh, als zweiten Punkt den Atem genannt. Und dass wir sozusagen mit dem Atem das auch steuern können. Kannst du uns das nochmal genauer erklären, was es da für Möglichkeiten gibt?
1: Ja, gerne. Also der Atem, oder ich kann vielleicht grundsätzlich an, in der buddhistischen Tradition gibt es zwei wesentliche Arten von Meditation. Und das ist einmal die Achtsamkeit auf den Atem. Die andere Meditationsform ist von Mitgefühl, liebevoller Güte. Und das sind auch die zwei Meditationsformen, die wir bei uns praktizieren, ich auch für mich persönlich und äh, das meistens auch im Wechsel von Tag zu Tag. Die Achtsamkeit auf den Atem, wir hatten ganz am Anfang mal gesagt, mir war Integration ganz wichtig und Buddhismus hat viel mit Integration zu tun. Das ist vor allem die Konzentration auf den Atem. Und die Meditation liebevoller Güte hat vor allem was damit zu tun, positive Emotionen zu entwickeln für sich, für jemand anderes, ein Freund, den man, man nicht so gern mag und so weiter. Aber lass uns nochmal zum Atem zurückkommen. Der Atem ist halt einfach etwas, ähm, was wir alle machen müssen, solange wir leben, weil sobald wir nicht mehr atmen, sind wir tot. Das ist sozusagen das Ende unseres Lebens. Und es ist deswegen etwas, was uns immer begleitet und was wir sehr gut als ein Konzentrations- oder Fokussierungsobjekt nehmen können, weil bei der Meditation, wie ich gerade eben gesagt habe, geht es einmal darum, eine Breite zu schaffen, im Körper zu sein, zu ruhen aber auch Medikationsobjekte zu nehmen, worauf man sich fokussieren kann. Und äh, das ist total spannend. Ähm, letztendlich hat Buddha, äh, also Shakyamuni, äh, der, der indische Mensch, der er gelebt hat vor 2.100 Jahren, dadurch auch Erleuchtung erlangt. Das ist nochmal ein anderes Thema, wollen wir heute nicht äh, groß besprechen. Viele äh, haben das aber sicherlich schon gehört. Ähm, Alleine auf die Konzentration des Atem konnte er in so hohe äh, Bewusst Bewusstseinszustände kommen, ja, und das ist äh, etwas, was wir nutzen können und äh, wir haben da die vier Stufen äh, in unserer Meditation, ähm, die äh, vor allem, wo es vor allem darum geht, auf dem Einatmen und Ausatmen im eigenen Rhythmus sich zu konzentrieren. Die Stufen gehen dann noch weiter, das wäre jetzt ein bisschen zu äh, ausführlich dir zu besprechen, aber genau der Atem ist unser
0: Meditationsobjekt, auf das wir uns über eine längere Sequenz versuchen zu konzentrieren. Also ich finde den Atem auch wirklich absolut faszinierend, da mal so in mich reinzuspüren und das zu beobachten und auch festzustellen, wie unterschiedlich frei zum Beispiel mein Atem ist. Also nachdem ich Atemübung gemacht habe oder nach einer Zeit bewussten Atmens beim Yoga oder bei der Meditation, wie plötzlich ähm, ich wesentlich mehr Sauerstau aufnehmen kann und eine vollkommen andere Art von Energie dann nochmal in mir spüre. Oder dass ich zum Beispiel Unterschied bemerke, Manchmal ist das Ausatmen leichter, manchmal ist das Einatmen leichter. Also, das finde ich ganz faszinierend, was wir da eigentlich für ein starkes Steuerorgan in unserem Atem haben. Und meistens machen wir uns äh, keine großen Gedanken über den Atem, der ja einerseits, also, der eins der wenigen oder überhaupt äh, das Ding ist, was wir einerseits steuern können und was andererseits völlig unbewusst ähm, quasi gesteuert werden kann von unserem Körper. Jetzt hattest du angesprochen, es gibt da diesen Ein- und Ausatmen. Rhythmus. Kannst du noch mal kurz ausführen, was das sozusagen konkret bedeutet, wenn ich so einem Rhythmus
1: folge? Ja, also ähm, im Grunde hast du das gerade eben auch schon ganz gut beschrieben und es zeigt, dass du auch schon... Äh, viel meditierst oder deine eigenen Erfahrungen gemacht hast, ähm, dass, es, ähm, dass unser Atem ähm, im Prinzip äh, total individuell ist. Wir haben Jeder von uns hat seinen eigenen Atemrhythmus und ähm, der ist sogar von Stunde zu Stunde anders. Manchmal sind wir sehr gestresst und dann ist der Atmen vielleicht sehr kurz und sehr, sehr flach und er ist angstbehaftet und manchmal sind wir aber sehr relaxed und dann merken wir, wie das Einatmen sehr langsam von sich geht und wir sehr viel Sauerstoff aufnehmen können. und Das ist im Endeffekt, was wir ähm, versuchen mit dem Atem ähm, zu, zu verstehen, in welcher Situation befinde ich mich gerade, wie kann ich jetzt hier in die Gegenwart kommen, wie kann ich mich wahrnehmen. Wie kann ich meine Umgebung wahrnehmen? Und der Atem ist da auch im Prinzip ein Mittler zwischen unserem Geist, unseren Gedanken und auch unserem Herz und unseren Emotionen, weil der liegt auch genau dazwischen. Ja, wenn man mal rein und ausatmet, merkt man unten drunter ist das Herz und oben drüber sind unsere Gedanken und er ist im Prinzip ein Mittler und kann versuchen eine Einheit zwischen zwischen unseren äh, Gefühlen oder Emotionen und, und auch unseren Gedanken zu schaffen, so dass wir uns sowohl emotional sehr wohl fühlen und gedanklich aber kein Kopfkino haben.
0: Finde ich ein total spannendes Bild, was du da noch mal klar gemacht hast. Das ist auf der einen Seite also quasi das Mentale gibt, was geht in meinem Kopf ab, dann ist dazwischen der Atem und dann ist da mein Herz und meine Emotionen. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass wir über unseren Atem auch wiederum Einfluss auf unsere Emotionen nehmen können, wenn wir im Kopf eine bewusste Entscheidung treffen, okay, ich stoppe jetzt hier ein Gedankenkarussell, was vielleicht zu Angstzuständen führt. Und ich stoppe das sozusagen auch bewusst, indem ich Einfluss auf meinen Atem nehme und halt tiefer und länger einatme und dann wiederum die Emotionen im Herz- und im Körperraum damit reguliere.
1: Oh ja, und um bei dem Bild zu bleiben, das ist auch eher möglich, weil letztendlich finden wir unseren Atem dann vielleicht sogar auch im Bauch, im Brustbereich und so weiter. Ja, Also es ist nicht nur da, wo er reinkommt und rausgeht, sondern wir können ihn sogar nachher vielleicht, überall in unserem Körper finden und wenn wir wenn wir das wenn wir das schaffen kommen wir mehr von unserem Gedankenkarussell und von unseren vielleicht auch teilweise negativen Gedanken, die wir jetzt bestimmt in der Zeit wo wir haben viele viele auch haben oder auch Menschen die an Depressionen leiden können wir diese durch diesen Atem diese Gedanken wir können sie nicht anhalten wir können sie auch nicht brechen, aber wir können sie an uns vorbeiziehen lassen oder ihnen nicht mehr so viel Gewicht geben ja, und dadurch dann eher, eher
0: noch weiter in, in unsere, in unseres Inneres kommen und in, in den Körper. Was sind denn sozusagen deine drei ultimativen Tipps, um uns dem anzunähern und dahin zu kommen, was du gerade nochmal beschrieben hast?
1: Die ultimativen Tipps, ja. Also, was ich gerade noch sagen wollte, Intention. Und Absicht, weil du auch das so schön gesagt hast, ja, du kannst im Prinzip über deinen dein Geist auch hier sagen, ich konzentriere mich jetzt auf meinen, Atmen, ja, und du kannst eine Entscheidung treffen und das unterscheidet uns im Übrigen zu anderen mitfühlenden Wesen, wie zum Beispiel Tiere, klar, es gibt viele Untersuchungen, dass sie auch Bewusstsein haben, aber wir Menschen haben halt doch ein sehr ausgeprägtes Gehirn und Bewusstsein, was wir formen können oder womit wir arbeiten können und das äh, geht über, über Meditation und deswegen muss ich auch eine Warnung gleichzeitig aussprechen, Meditation, wenn du es anfängst, wird garantiert dein Leben ändern. Also da muss sich jeder, jeder ganz bewusst sein, dass das, dass das Auswirkungen haben wird. Ich für meine persönliche Meinung auf jeden Fall nur zum Positiven. Aber ja, das Ultimative ist, ähm, sich eine Absicht zu setzen und zu sagen, ja, ich setze mich jetzt mal hin, ich nutze mal die Ruhe, die Stille folge halt einfach mal im Atem oder nehme einfach wahr, was um, um mich herum passiert. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Das kann man auch zu Hause machen. Das kann man auch über vielleicht YouTube oder Online- Möglichkeiten. Wir haben jetzt in der Corona-Krise auch unsere Angebote erstmals online gestellt, weil wir uns gar nicht mehr als unsere buddhistische Gemeinschaft, als Sangha, treffen können. Und da so gibt es ganz viele Angebote und äh, ich denke mal, das, das ist für viele ein Anfang. Und als zweites würde ich sagen, wenn das äh, eine Inspiration bei dir aussieht, wenn du merkst, wow, da passiert was und wow, da möchte ich mich gerne mit anderen drüber austauschen, die in einem Zentrum, Buddhistisches oder wo auch immer Meditation angeboten wird wo du dich mit anderen darüber austauschen kannst und vielleicht auch Zeit findest, ein-, zweimal die Woche zusammen mit anderen zu meditieren in diesen Zentren, wo das, wo das angeboten wird. Weil ich glaube, dann kann eine Art Dynamik entstehen, die dann alle weiteren Schritte in, in sich in sich birgt. Ja, aber das absolute Altum Ultimative ist, glaube ich, äh, ja selbst, selbst sich hinsetzen und einen gewissen äh, Geschmack davon bekommen, was das, was das für deinen selbst bedeuten kann.
0: Also Intention, ich mache mir sozusagen ähm, bewusst, dass auch meine meine Gedanken, meine Emotionen, mein Atem verbunden sind. Dann, ich kann mir sozusagen Angebote und Anregungen holen, das ist verfügbar. Zum Beispiel euer buddhistisches Zentrum bietet es auch an im Internet. Und dann hattest du noch gesagt, dass es wichtig ist, sich auch einfach tatsächlich hinzusetzen und es zu machen und sich sozusagen einfach mal reinzutrauen, wenn man jetzt am Anfang steht und um sich da mal auszuprobieren. Du hattest auch noch erwähnt, es geht ja bei Meditation auch viel um Erweiterung des Bewusstseins. Was sind denn da Erfahrungen oder was sind deine Erfahrungen damit, was du in diesen Momenten erfahren kannst? Ja, eine wichtige Sache oder Erkenntnis, die Buddhisten oder halt auch der Buddha hatte, war halt
1: so nah wie möglich die Dinge zu sehen, wie sie sind. Ja, ohne, ohne große Ablenkung, ohne große Verblendung, ohne großes emotionales Engagement. Also in der Hinsicht schon emotional damit verbunden, aber nicht durch ihr nahe Pass, sondern wirklich die Dinge wahrnehmen, wie sie sind und ähm, die tiefer oder höher ich weiß nicht, wie man es ausdrücken möchte, das ist bei jedem Jahr von anders, aber je klarer dein Bewusstsein wird und je mehr mit, du mit deinen Gedanken arbeitest, und das wird in der Meditation ganz klar, dass du das kannst, dass du da die, die nicht beeinflussen kannst, aber du kannst sie beobachten, du kannst nachher dein Handeln dann anders ausrichten, weil du Erkenntnisse durch diese Reflexion bekommst. Und das ist natürlich. Ähm, eine Sache, die dich ähm, klarer sehen lässt, warum du hier als Menschenbilder bist auf der Erde und äh, wo du wo du hin möchtest.
0: Also zum einen dient es dann tatsächlich dieser ja, inneren Ruhe und dass ich auch tatsächliche Erfahrungszustände von Glückseligkeit oder Verbindung habe. Und es dient auch einer, einer stärkeren Fokussierung meines Lebens im Hier und Jetzt und einem besseren Erkennen. Okay, was ist es, wofür ich tatsächlich hier bin und was ist es, was ich in diesem Leben ausleben möchte und wo ich mich einbringen möchte.
1: Genauso. Da ist gar nicht mehr viel äh, hin hinzuzufügen. Und es ist natürlich ein weiterer Schritt, der ähm, dann nachher im, im der buddhistischen Lehre, wenn ich da jetzt mal drauf äh, hindeuten kann, dass es halt äh, viel auch um Weisheit und Mitgefühl geht, ja, und aus dem klaren Bewusstsein durch tiefere Erkenntnisse, äh, alles ist vergänglich, ja, alles ist in einem Prozess, ich kann nichts kontrollieren, es geht um Loslassen, Blumen verwelken, Bäume verwelken, ähm, auch ich werde irgendwann sterben, sich ähm, mit diesen Sachen bewusst zu machen und auch zu sehen, okay habe, nur ein, ein Leben und das möchte ich so bewusst wie möglich leben, da äh, entstehen dann halt auch tiefere Weisheiten, ja, die ähm, sich immer weiter äh, dich, äh, entwickeln lassen zu einem Menschen, der äh, mehr Mitgefühl dann halt auch hat, also diese Mitgefühlskomponente dir gegenüber und auch anderen gegenüber, wie verhalte ich mich anderen gegenüber sind, zwei sehr, sehr wichtige Aspekte, die aber häufig es durch die Meditation halt ähm, sozusagen wie ein Juwel herausgearbeitet werden und, und zum, zum Scheinen kommen. Und es ist äh, tatsächlich, um die andere Meditationsform noch kurz zu nennen, Entwicklung von liebevoller Güte oder Mitgefühl. Es kommen viele Leute zu uns, so war es auch bei mir, ersten Stufe in dieser Meditation, Mitgefühl mit mir selbst spüre ich da was, habe ich mit mir überhaupt mitgefühlt, Gefühl, mag ich mich überhaupt, also mit diesem Ganzen auseinanderzusetzen und über diese Meditationsform dann mehr, mehr positive Emotionen zu entwickeln, das führt halt nachher zu einer Verbindung mit der Natur, mit den, mit den Menschen äh, um uns herum und mit, mit dir selbst halt als, als Ausgangspunkt, deswegen im Buddhismus ist Individuum auch ganz wichtig, das Individuelle, nicht individualistisch, aber das ist eine individuelle Entwicklung, aber das im Kontext einer äh, größeren ja, Verbindungen zu den anderen, weil ähm, wir werden einfach sehen, ich und wir sind alle voneinander abhängig und beeinflussen und gegenseitig und äh, nur zusammen können wir weitergehen und das zeigt jetzt auch die Corona-Krise.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, dass über so eine Meditation halt auch eine ziemlich tiefe Auseinandersetzung erfolgen kann mit dem, was in uns ist, also mit diesen grundlegenden Fragen mag ich mich eigentlich selbst? Was mag ich an mir? Was ist eigentlich, was bedeutet Leben und was bedeutet möglicherweise auch ähm, Leben oder Bewusstsein nach dem Tod? Das sind ja ganz schöne Hammerfragen. Für manche Menschen ist ja jetzt Social Distancing vielleicht seit ewiger Zeit das erste Mal, dass sie plötzlich Stille um sich herum haben ja oder auch in gewisser Weise Ablenkungen wegfallen und ich kann mir schon vorstellen, dass da dem einen oder anderen die Decke mal auf den Kopf fällt. Jetzt hast du ja selber auch über deine langjährige Meditationspraxis viele Erfahrungen mit Schweigeretreats. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps für uns, wie jetzt jemand, der nicht gewohnt ist an diese Stille, gut mit dieser Stille umgehen kann?
1: Ja, ich sage mal, ich bin natürlich auch nicht gleich sofort auf auf einen Schweigeretreat gegangen, wobei das auch viele machen. Ja, die Passaner Retreats sind sehr, sehr angesagte Retreats, die wirklich so von 0 auf 100 mit äh, wenig Essen, wenig Schlaf, viel Schweigen. Weiß nicht, ob das äh, der richtige Zugang ähm, ist, beziehungsweise es gibt ja nicht richtige Falls, heißt, das muss jeder für sich sich entscheiden, das ist sicherlich auch eine Erfahrung. Und äh, von daher ist es jetzt eigentlich mal so ungeleitet und so für einen selbst sicherlich nicht, 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 nicht ganz so einfach. Ähm, aber es gibt, gibt natürlich Möglichkeiten, jetzt gerade, wenn einem äh, die Decke auf den Kopf fällt, zu sagen, ja, wir dürfen noch draußen vor die Tür, warum gehe ich nicht einen Spaziergang machen und versuche das nicht auch als eine Art Gehmeditation zu betrachten. Das heißt... Ich schalte mein Handy aus, ich nehme nichts mit, sondern ich gehe nach draußen und schaue, wie ich im Gehen gehe. Wie setze ich einen Fuß neben den anderen, wie spürze sich der Boden an und ähm, versuche gleichzeitig aber auch meine Umgebung wahrzunehmen, ohne jeder Ablenkung nachzugehen. Also das ist eigentlich eine sehr schöne, sehr schöne Übung, weil man einerseits versucht, achtsam zu sein und sich auf was zu konzentrieren, aber in der Bewegung dann doch noch, etwas
0: Abwechslung hat. Ja, super. Das finde ich ein schönes Umfunktionieren, zu sagen, okay, ich bleibe einerseits in der Herausforderung sozusagen stehen und ich gehe in gewisser Weise in die Stille, formuliere es aber so um für mich, indem ich halt zumindest aus dem Haus herausgehe und eine Gehmeditation mache, dass es halt besser zu tragen ist für mich in dem Moment. Also sozusagen eine ganz gute Alternative zu dem Radikalen, ganz auf mich gestellt zu sein, wenn das in dem Moment noch nicht das Richtige für mich ist.
1: Ja, weil, also ich meine, ich will da keinen von abhalten, aber ähm, wenn du mehrere Jahre meditierst oder vielleicht mehrere Wochen sagen wir häufig nach der Meditation, nimm dir einen Tee und setz dich einfach danach nochmal eine halbe Stunde einfach in Sessel und mach gar nichts. Einfach bloß sitzen, vielleicht noch aus dem Fenster gucken und dort einen Baum oder einen Vogel beobachten, aber nichts tun und gucken, was dann passiert. Und ganz ehrlich, ich habe ganz am Anfang von der Erfahrung im Himalaya erzählt, nichts anderes hatte ich gemacht. Ich habe, äh, wir sind morgens los sind auf den Berg gegangen. Es war eine Art G meditation und dann haben wir uns einfach oben auf den Berg hingesetzt und auf einmal kam man in höhere oder kam ich in höhere Bewusstseinszustände bzw. in äh, Zustände von, von Glück und Zufriedenheit, ja. Also das ist aber auch in der Stadt, das ist überall möglich. Es ist halt alles auch eine Art Übung, Art deswegen ist das vielleicht erstmal was Radikales, aber das kann man auch hier und jetzt ausprobieren. Also just try it, sei neugierig, sei experimentell. Genau.
0: Ja, und das Stichwort hier und jetzt ausprobieren, das nehme ich natürlich gerne auf, weil wir hatten ja auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass ich super gerne auch eine kleine Übung von dir teilen würde und du hattest mir gesagt, dass du auch noch was für unsere Zuhörer hast, was sozusagen sofort ausprobiert werden kann. Neben der Gehmeditation, die haben wir ja sozusagen schon. Was hast du noch mitgebracht an Übung? So, und jetzt kommen wir auch schon zum Abschluss dieses Interviews und damit auch noch zu einem kleinen Highlight, weil Surya Gina hat uns ja auch noch eine Übung mitgebracht, die wir jetzt noch gemeinsam machen.
1: Okay, Sucht euch einfach einen Platz, wo ihr seid, ob ihr auf der Couch seid, ob ihr gerade sogar im Bus seid, in der U-Bahn oder in irgendeiner Warteschlange, weil es ist tatsächlich eine Übung, die man gerne dreimal täglich machen kann und der dreiminütige Atemraum heißt. Bevor ich das gleich einleite mit dem Gong, ja, aber einfach äh, im Gewahrsein, dass du keine größeren Erwartungen jetzt an an dich stellen sollst, wenn ich jetzt durch diese Übung durchleite. Geh so gut durch die Abschnitte, wie du das gerade kannst. Im Prinzip willst du einfach das innere Klima deiner Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen erleben. Da ist es ganz gut, dich zu bewerten und nicht so große Erwartungen zu haben. Okay, dann lass uns einfach starten. Der dreiminütige Atemraum. Wenn möglich,
2: schließe deine Augen.
1: Bewusst werden. Wenn du deine Augen nun geschlossen hast, bemerke, welche Gedanken gerade da sind. Schau, ob du Gedanken als Gedanken erkennen kannst. Vielleicht sagst du dir sogar, ich denke gerade das oder das. Schau, ob du bemerken kannst, ob deine Gedanken rasend oder schleppend daherkommen. Bist du vielleicht gerade in vertraute Selbstgespräche verwickelt? Wende dich nun von den Gedanken, deinem gegenwärtigen Fühlen zu und bemerke jegliche angenehmen und auch unangenehmen Gefühle. Oft fühlen wir nichts deutlich. Schau also, ob du fühlen kannst, wie nicht deutlich sich anfühlt, falls du nichts fühlst, ohne zu bewerten. Bemerke nun, welche Körperempfindungen gerade da sind. Scanne vielleicht kurz durch deinen Körper, indem du bei den Füßen beginnst und zum Kopf und Gesicht hochwanderst. Spüre kurz und scanne. Sammeln. Konzentriere dich nun auf die körperlichen Empfindungen des Atems. Du könntest dich besonders auf das Gefühl des Atems in deinem Körper sammeln. Schau, ob du dem ganzen ein- und ausströmenden Atem folgen kannst. Ein- und aus- Einfach in deinem natürlichen Fluss, ohne zu kontrollieren. Dies wird dir helfen, dich in der Gegenwart zu fahren kann. Ein und aus. Einfach beobachten. Brust, Bauch. Dort, wo du den Atem spürst, im Körper. Ausweiten. Versuche nun, dein Gewahrsein und deinen Atem herum auszuweiten, so dass es deinen Körper, deine Haltung und sogar deinen Gesichtsausdruck einschließt. Schau, ob du mehr und mehr des Körpers einschließen kannst, während du in Verbindung mit dem Atem bleibst. Breite im Körper, Fokussierung auf den Atem. Wenn du Bereiche von Unbehagen oder Spannung fühlst, schau, ob du dich auf sie sammeln und sie in sie hineinatmen kannst. Spannungen, Verspannungen, Unbehagen. Mit jedem Atemzug mehr und mehr loslässt. Steht im Ausatmen, loslassen. Gut, nun öffne wieder deine Augen. Und ja, bleib möglichst in Verbindung mit der gerade entwickelten Achtsamkeit, wenn du nun deinen weiteren Beschäftigungen nachgehst, was immer dich heute noch beschäftigen wird.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Christoph. Ich bin auf jeden Fall schon deutlich entspannter. Das war ja jetzt nochmal ein großartiger Abschluss. Vielen Dank, dass du heute da warst und vielen Dank auch nochmal für dieses wirklich extrem spannende Gespräch. Also ich habe es ganz toll gefunden und da waren für mich einige sehr inspirierende Gedanken und Themen dabei und ich hoffe für unsere Zuhörer genauso. Und euch wünsche ich jetzt noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer ihr ihn verbringt.